0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Ahorita Vemos Qué Pedo, el show del chapín y la peruana. Yo soy Wilmer Hernández y conmigo mi compañera de fórmula, Marta Mendiola, por primera vez en, en la misma habitación, ya no virtual. Así que, bienvenida.
1: Ay, gracias. Sí, pues es cierto, primera vez que grabamos en el mismo país. Sí. Ha, ha, tomado, ha
0: tomado su tiempo llegar hasta acá.
1: <risa> y que nos volvemos sí. a grabar también. Sí, sí, también, también. Ah, su man, ya. ¿Cuándo fue la última vez que grabamos?
0: Ah, su madre, no me
1: acuerdo. Pucha, creo que ha sido como junio o mayo, ¿eh? día, ¿ah? Ya, más o menos. 2021. Ay, sí, qué malos hemos en... <risa> Ah, pues también también hacemos otras cosas, pues. Sí. Además, esto es gratis. Esto lo hacemos para divertir. <risa> ¿Ya? No te lo voy a negar, pero. Bueno. Pues entonces no es un trabajo. Si, sí. qu si quieres escuchar nomás. No más, pan. oye. <risa> <risa> ya. Eh, bueno. ¿De
0: Cuénteme de qué vamos a platicar hoy.
1: <risa> a ver. Obviamente el tema de hoy ya no es el tema bélico entre Ucrania y Rusia. No, esa pasó a segunda placa. Ya, pasó, de me... ya, pasó, ya pasó, pasó por el lado de Perú. El que están a punto de quedarse sin presidente otra vez. También ya fue eso, ¿no? ¿Qué ratito se queda sin presidente. Ok. Bueno, pero creo que el tema de hoy... Obviamente, en la cacheta de, de Will Smith a Chris Rock en los Oscars. Ah, que le ha dado la vuelta. Eso fue un golpe de suerte para ambos. Pero, pero sí, es verdad. Algo así, algo así. Pero, eh, pues dentro de todas las cosas se pasan, ¿no? Siempre vale la pena tomarse un momento para precisamente pues, tratar de ver más allá, ¿no? No solamente pucha lo anecdótico, o el chisme o la especulación, sino pues es algo que pasó, a ver si algo bueno se puede rescatar de eso. Y un poquito creería yo que, que hablar de, de ello estaría bueno. Pero quizás, a mí al menos, me gustaría enfocarlo con uh, el tema de los límites del humor. Porque creo que de ahí nace este embrollo, al menos por lo que hemos podido ver ayer. Claro. Entonces, a ver, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿Tú crees que los, el humor debe tener límites? Uf. tú como co consumidor, ávido <risa> de humor, uh, sí. de color oscuro. A mí, a
0: mí, todas las personas que me conocen saben que a mí me gusta el, el humor bastante inapropiado, por decir, por, por, nada, por no relacionar con ofender. el color, porque ya, ya, ya sabes. ¿Ah? Entonces, eh, sí. A mí me gustan las bromas que son pesadas, que son... Que esas se tienen como de, ah, porque no sé, me parece tan gracioso la... Como... como Mi mente es muy rápida para imaginarme esos escenarios. Entonces, cuando me imagino lo, lo gracioso que sería estar en ese momento siendo esa persona tal vez... Eh, me da cierta gracia, aunque probablemente en la vida real me voy a sentir un poco aludido, tal vez, o incluso molesto, pero si sí me gusta. Entonces, yo soy de la idea de que el humor no debería tener límites. Eh, las personas deberían de aprender a reírse hasta de las cosas que más nos afectan. Por ejemplo, eh, no sé, digamos una enfermedad, un tema de la pérdida de un familiar, claro, hay un periodo de tiempo en el cual es difícil bromear con ello, y cualquier persona que miras que bromea con algo similar vas a quererte le abalanzar encima y cachetearlo, no sé. Pero, pero siento de que la risa le sirve a todos los humanos a procesar las cosas. Entonces no habría tanto... ¿Cómo es? Irónicamente, perdería el chiste, los chistes, si solamente nos limitáramos a ser gras, eh, hacer chiste de cosas que son normalmente aceptadas.
1: Ok. Mira, me parece bien interesante. Entiendo lo que dices de que muchas veces el humor es un recurso para procesar ciertas situaciones. Sin embargo, yo a pesar de que sí, también me río de muchas cosas que, que podrían ser consideradas eh, políticamente incorrectas no le gusta? No, 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 un momento, un momento. Es que aquí viene la declaración. Sí, me río, sí. Eh, eh, sí, o sea, sí, sí, disfruto el chiste y, y a veces hasta mi primera impresión es reírme de algo que quizás realmente no estoy de acuerdo. Y en la, la segunda vez que la escucho, cuando me pongo a pensar un poco, digo, ah, puta, no, esto excede mi límite. Entonces, yo sí creo que todo en la vida debe tener límites. La sociedad puede desarrollarse cuando existen límites claros. Si ahorita estamos tan distorsionados con opiniones sobre temas sociales y problemas que han existido siempre, es precisamente porque no hay límites claros. Entonces, volviendo al tema del humor en específico, Tomando la premisa que tú dices que no debe tener límites, que todos tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, ¿qué hay del niño al que le hacen bullying en la escuela y le hacen bromas crueles? Siguiendo la premisa que dices que no debe tener límites, sería normal que cualquiera vea a un niño... Bueno, no voy a poner ejemplo porque no quiero entrar en ese sector, pero eh, estaría permitido estaría excusado el tema, excusado bueno, ya, eh, estaría digamos, dentro de lo normal uh -huh. que a un niño vengan y le hagan bromas, así le incomoden, así lo humillen, estaría bien porque es humor, y siento que eso es precisamente lo que viene pasando, ahora yo no digo, no las personas todas deberían tener los mismos límites de humor no creo que funcione así tampoco Creo que el humor puede ser eh, desarrollado sin límites en determinados espacios. Creo que el problema es cuando el humor así de ácido, así de fuerte, se lleva a espacios amplios. ¿Por qué? Porque en un espacio privado tú eres libre de decir voy a ir a ver a tal artista que siempre hace bromas de no sé, pues, racistas, por decirlo así. Ya siempre hace bromas racistas, a mí me da risa y quiero ir a verlo y pago por ir a verlo. Pero no voy a llevar a alguien de mi entorno que yo sé que le afectarían esas bromas o que no las disfruta.
0: Mira, Entonces, yo estoy de acuerdo sí. con el hecho de que hay personas que no lo saben manejar. Pero tú mismo lo dices. Eh, los límites son diferentes para todos. Entonces, ¿cómo puedes marcar un límite de la comedia... Como ente individual, si todas las personas tienen
1: limitantes diferentes. Precisamente por eso, porque debería estar permitido que uno haga lo que quiera, pero un espacio concreto. O sea, en su espacio privado, el, por ejemplo, a ver, en la casa, ya, obviamente aquí podemos. El ejemplo que te ponía la, la vez anterior, ¿no? A ver, un poco de contexto. Eh, habíamos estado hablando de este problema en Perú. Ya, para quienes no saben, hay un programa, no. bueno, un podcast, videoblog, no sé qué miércoles es. ¿Podcast? ¿Quién hace eso? Esa <ríe> o gente que no tiene nada que hacer, oye <ríe> Ya, bueno, el tema es que eran igual, un chico, una chica, por lo que se ve. <ríe> ya, bueno, te están hablando y hablan de una situación en específico, no. hablan de una niña que es... Uh, bueno, el término correcto y específico sería abusada sexualmente adentro de un transporte público. Uh -huh. Ahora, vale hacer la aclaración que el abuso no es una violación, es un tocamiento indebido, uh -huh. es algo pues que transgrede lo normal, ¿no? Ese es el abuso. Entonces, en este caso, estaban hablando de una anécdota de que esta chica había estado viajando en un transporte público y había visto que a una niña la estaba. Eh, tocando un, una persona, un hombre que estaba ahí y estaba incomodando a esta niña y la niña se pone a llorar. Entonces esta chica habla de cómo ella se comportó, cómo trató de defender a la niña y todo el tema, pero mientras lo cuentan, sueltan bromas. Uh -huh. Y yo tengo que admitir, o sea, la primera vez que escuché eso me reí, claro, pero sinceramente, a pesar de todo... Sí sentí muy, muy adentro de mí que estaba excediendo un límite y no me sentí bien. Entonces a eso voy con que cada uno va a tener sus propios límites. Por ejemplo, ¿por qué hablaba de esto? Porque justamente cuando hablamos de eso en su momento yo te dije, por ejemplo, yo no entendería lo sensible que es el tema de hacer una broma de racismo a alguien que lo sufrió de una manera tal vez eh, muy tangible. Yo no podría entenderlo. Para mí es simplemente gracioso todo. Pero cuando me hablas de una niña que está en el transporte público y le pasa algo incómodo, pues obviamente a mí ya no me parece gracioso porque, porque obviamente tengo gente cercana a mí que son jóvenes y no puedo pensar en ellos y todo. Entonces es un poco ahí, depende tu visión del caso. Lo que sucede es de que,
0: o sea, te reíste en su momento.
1: La, Mi primera no, reacción fue reír, wow. porque el chiste, claro, o sea,
0: lo empezar? encontraste gracioso. Bueno, después lo, lo racionalizaste y dijiste, sí. no, no está correcto reírse de esto. No, 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 deja de ser chistoso el. La pero, pero,
1: no, 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 es que yo no digo que no sean chistosos. Yo pues digo bien. que para mí lo que está mal es hacer ese tipo de bromas en un espacio amplio donde cualquiera te podría escuchar y alguien podría sentirse ofendido.
0: Pero es que, es que volvemos a lo mismo. de Todos tienen un parámetro diferente de qué es lo que les ofende y qué es no. ¿Por eso? Entonces, en, en su momento hablábamos de que sí. El problema no fue hacer el chiste con el público en vivo en ese momento, sino subirlo a YouTube, porque YouTube lo puede consumir toda la gente. Es como, pero no puedes limitarte solo por temor a que la gente se va a ofender. Los comediantes están... Básicamente que en el momento en que se vuelven comediantes saben que su, su trabajo no les va a caer bien a todos. Y eso es parte del trabajo. Entonces, si empiezas a tratar de ponerle, cortar esquinas en donde, ay, es que aquí voy a ofender a tal comunidad, aquí voy a ofender a tal comunidad, terminas, de, claro, todavía puede haber material chistoso, pero primero es finito y segundo, eh, no va a ser tan natural. Entonces, yo siento que la, la, la comedia viene parte viene como parte natural del humano. Entonces, porque yo una vez escuché un, un análisis del por qué nos dan risa las cosas. Y la, vemos, hay todavía mucho que investigar en un tema científico de eso, cómo es que funciona nuestro cerebro con el humor, pero sabemos de que el humor libera enterfinas y el humor lo pueden disparar múltiples cosas, los más comunes es cuando, por ejemplo, tu cerebro se anticipa y logra hacer una relación. Eh, otra, por ejemplo, es cuando se imagina, se puede imaginar una situación y el final es inesperado. Entonces, al cerebro, al detectar ese final inesperado, le da risa. Y también, una de las razones por las cuales nos da risa cosas es eh, porque nos, nos hace sentir incómodos. Entonces perderíamos esa parte del humor si tratamos de hacer humor cuando, que, que no ofenda a nadie o no ofenda a nuestro público porque lo que tú dices del, del, del dónde y el cuánto entiendo por qué lo quieres decir pero eh, vivimos en un mundo en el cual está completamente conectado todo entonces imagínate va, tú haces un show y haces un chiste negro y una persona lo graba y lo sube a TikTok. Y ahí se vuelve viral. Entonces te caen un montón de, de reviews negativos porque dijiste ese ese tic, eh, perdón, dijiste ese chiste y toda la gente dice, "Sí, ¿por qué no estás publicando? Tú no lo publicaste. No tienes control sobre
1: ello." Entonces ¿cómo Es cierto. Eso? ¿No no no? Es que en ese ejemplo específico tú estás diciendo otra persona lo sube, no la persona que está creando o haciendo la broma porque está en un espacio privado entonces eso no lo puede con, con, eh, controlar, es cierto pero ahí no es su responsabilidad pero igual te van, a, te van a criticar está bien, pero ahí yo me defendería diciendo, es un show privado todo el mundo conoce mi línea de humor y saben a qué van si y lo hicieron público bien. yo no lo estoy fomentando yo no lo apoyo, yo hice este show ahí, entonces siento que ahí tendría una explicación que yo aceptaría al menos pero una cosa diferente es que hagas pues un humor bien fuerte, bien ácido, de temas sobre todo que están muy sensibles ahorita en la sociedad y lo subas tú mismo para distribución pública. Entonces yo siento que sí son necesarios los límites. Entonces, sobre todo cuando compartes un contenido masivo.
0: Sí, yo, yo sigo pensando de que la, el, el cómo lo, lo esparces, no, no tenés control sobre ello. Entonces, ¿por qué va a depender de eso si el humor es correcto o no? Yo siento que todos deberíamos de aprender a, a burlarnos de, de todo, hasta de uno mismos Y vuelvo al ejemplo que me dabas acerca de un niño que está haciendo bullying. Porque como un, ¿cómo, cómo decirlo? Como una anterior, como, como una víctima de bullying en mi en infancia, te puedo decir de que a mí algo que me ayudó fue ayudarme, eh, perdón, algo que me ayudó fue burlarme de mí mismo. Porque al final de cuentas los niños solo quieren pasar un buen rato, quieren sentirse populares y obviamente esta sensación de yo dije algo gracioso y todos se rieron, les agranda el ego. Y al final de cuentas lo que quieren todos los adolescentes es ser aceptados. Entonces, cuando... Me tomó mucho tiempo, no te lo voy a negar. Y sí hubo momentos en los cuales sufrí bastante, pero aprender a reírme hasta de las propias cosas que yo hacía, que yo decía, de mis propios defectos o tal vez de mis propias cualidades que otros percibían como negativas... Eh, me ayudó, me ayudó porque me ayudó a ver las cosas de una forma un poco más relajada y me ayudó también a, a creer un poco más en mí mismo y a superar muchas cosas que eran temas difíciles para mí. Entonces, por ejemplo, el hecho de que utilice lentes. Eh, uno pare, parecerá cliché y uno dirá, eso ya no lo hacen en el colegio, pero lo hacen. Lo hacen, lo joden a uno por tener eh, lentes... Y, de, o sea, imagínate, yo tenía un montón de, de red flags en ese sentido que me permitía que me hicieran bullying. Eh, era, no, era, no era muy atlético que digamos, me iba bien en las clases, tenía lentes, o sea, ya te imaginas. Pero siento yo que ahora, si alguien se trata de, 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 trata de pasar sobre mí con una burla, con una broma o algo así, yo lo que voy a hacer es, me río. Y ya, claro, tal vez en el fondo me molesta y cuando estoy en mi casa va a decir Ay, es que qué idiota es este, voy a estar renegando. Pero yo aprendí de que le das más poder a alguien que te está tratando de dañar cuando desmeritas lo que estás diciendo. Y una forma de desmeritarlo es riéndote también. Entonces siento yo de que si todos aprendiéramos a reírnos hasta de las cosas que más nos duelen cada quien a su propio ritmo porque obviamente eh, nos permitiríamos primero tener una, una sociedad más tranquila y segundo eh, no limitaríamos el arte de, de la comedia. Entonces siento yo que tratar de ponerle, ponerle reglas, ponerle parámetros es, es que es, el humor es algo muy, muy humano. Es igual que el amor, es igual que muchos sentimientos y reacciones humanas. Son, literalmente, tienes que ser humano para entenderlo. Entonces, si lo tratamos de, de, de ponerle parámetros lógicos, ah, siento que se va a perder el chiste,
1: literalmente. Bueno, como marciana, me dice que hay que ser humano para entender lo que es eso, ya. <risa> bueno, escucha. Hasta hasta donde sé, esa transmisión se da en el planeta Tierra para humanos. Sí, <risa> cuando sea para humanos. Sí.
0: O sea, sí no, a... no tenemos
1: la intención
0: de, 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 de
1: ofender a nadie. De <risa> no, eh, ya, está bien. Entiendo cómo tú lo manejaste, pero ahí viene otra vez otro asunto. No todos tienen los mismos recursos que tú para entender eso. Hablo de recursos emocionales, netamente para darse cuenta que el humor es algo que pueden manejar uh -huh. o, o que pueden manejar con algo que les incomoda de ellos mismos. Lo ideal es que todos nos aceptemos, tal como somos. Pero lamentablemente uh -huh. vivimos todavía en esta sociedad bombardeada de ideas de cómo deben ser las cosas. Uh -huh. Y mientras eso exista, va a haber mucha gente que se va a seguir sintiendo mal por, no sé, no tener tal o cual cosa, o no verse de tal o cual sí. manera, etcétera. Entonces,
0: pero bueno. eso es si ideas cuenta es una crítica más a cómo nos enseñan a lidiar con nuestros sentimientos, lo que nos enseñan. Mm -hmm y lo que no, cómo nos orientan con el tema de los, de los sentimientos en nuestras etapas más tempranas de nuestra vida. Pues porque si más personas... Y yo te digo, yo aprendí todo eso eh, por las malas. O sea, no hubo nadie que me guiara, sino yo lo fui descubriendo a prueba, prueba y error. Pero si hubiera más conocimiento acerca de esto, si se hablara más de esto, eh, seríamos más tolerantes y podríamos llevar la vida literalmente más relajada y no tendríamos que andar haciendo espectáculos penazos pe, perdón, perdón, penosos, no, sé. polos, pelmazos, eh, no, no, espectáculos penosos por un chiste, porque al final de cuentas, el, el humor no es para todos y si es para todos, no es, pa, no es para todos en todo momento. Hay ciertos momentos en los que las personas no están para recibir un chiste y está perfecto. Pero tener la madurez de aceptarlo y decir, fue un chiste, no me pareció, pero me, no me va a afectar. Tener esa fortaleza emocional, siento yo que es mucho más importante que tratar de limitar el, el, la comedia en per se.
1: Ya, yeah. yo sí, o sea, sigo pensando que todo en la vida necesita límites. Incluso lo que me dices del amor, de no sé, etcétera, de todas las emociones humanas, todo necesita límites. Porque si nada tuviera límites, en o solamente limitáramos, no sé, a ver, eh, a ver, si nada tuviera límites, si yo estoy muy molesta, entonces a todo el mundo para que imagínate, imagínate, estresada del trabajo, tendría que chatear a todo el cliente que se me cruza a pedirme tontería y media.
0: Pero yo no estoy diciendo que no,
1: no. nada debería tener... No, 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 está bien, está bien. Yo, a lo que voy es, yo sí creo que absolutamente todo, incluso el humor, el amor, y etcétera todo necesita cierto nivel de límite. Eh, cuando es expuesto de manera masiva, de manera en la que no puedes controlar quién va a estar ahí o no.
0: Pero va, vamos, vamos eh, camino a un mundo en el cual no va a haber la privacidad casi va a ser inexistente. O sea... Muy rara vez vas a poder de, de controlar el alcance de algo que tú digas. Todo está interconectado, todo es hay cámaras por todos lados, la gente tiene la posibilidad de publicar algo en internet con dos teclazos en el en el Pero
1: teclito. eso es su decisión. Es que no lo puedes controlar. No, no, es tu decisión. ¿Qué cosa quieres compartir y qué no? Nadie te obliga a compartir. Nadie te obliga a compartir qué comida te estás comiendo hoy. La gente lo hace porque en el momento le nace la emoción, no quiere seguir una moda, pero toma no daño? ¿Compartir un plato de comida? No. Pónele.
0: Compartiendo... Una frase
1: tóxica. Un video. Ajá. Ya, una frase tóxica.
0: Algo sacado Para que de que lo lea... contexto. Un clip de video sacado de contexto ha provocado muchos problemas a muchas personas famosas. Entonces, eh, es algo que no puedes controlar. Entonces, ¿cómo te puedes limitar a ti, digamos el cuenta chistes, eh, si no, realmente no puedes controlar el alcance de tus chistes?
1: Bueno, o sea, cada es que justamente por eso, pues, mi punto es, cuando es algo vacío, sí debes tener código, sí debes limitarte un poco. Cuando sea algo en el que tú sabes que toda la gente que está ahí sabe a qué va, Tú te despachas con lo que quieras porque sabes que todos ya te conocen. Y mira, empieza de algo tan básico, dejando de lado a los comediantes grandes, empieza de algo tan básico como tu círculo social. Uno no hace, al menos creo yo, los mismos chistes con su grupo de amigos a con los compañeros del trabajo. Me refiero a compañeros de trabajo, no que sean tus amigos muy cercanos, compañeros de trabajo sino el que ves solamente sí. con un mayor. ¿Por qué? Porque no hay el mismo nivel de confianza y tú no sabes cómo van a reaccionar. Y porque los contextos son diferentes. ¿Por qué? Porque existen límites. No, porque no. tienen vivencias diferentes. No, 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 es porque hay límites. O sea, no son los mismos límites con tus amigos de toda la vida, que sabes de qué se ríen, que los conoces muy bien, que tú mismo sabes, incluso en tus cinco amigos de toda la vida, Puedes saber que a uno le afecta un tema directamente y te mides. Te mides porque no quieres dañarlo, porque ya sabes que le va a afectar. Hablo de afectarlo, sinceramente. O sea, que tú sepas, seas consciente de que esta persona le afecta, no sé, vamos a poner un ejemplo. Eh, ¿Cómo se ve su cuerpo? Tú sabes que le afecta y, y lo sabes bien porque es tu amigo, porque te ha compartido íntimamente que ese tema le afecta mucho psicológicamente. No creo que tú harías una broma al respecto sabiendo que le afecta. ¿Por qué? Porque ya deja de ser una broma y se convierta en humillación. Entonces, para mí el límite del humor está precisamente en esa diferencia, en esa delgada línea, cuando te das cuenta que una broma se va a convertir en humillación para alguien, para quien bueno, sea.
0: Pero ahí hay dos cosas. Uno de que, primero, para, para hacer una broma tiene que dar gracia. Entonces, uno puede lanzar comentarios venenosos y si no dan gracia, entonces no, 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 no entran dentro de la misma discusión. Los comentarios negativos hacia una persona tienen que tener cierta... ¿Cuál sería la palabra? como Cierta chispa eh, para que también quien, quien, quien está recibiendo la molestia, por así decirlo, aunque sea también lo, lo encuentre gracioso. Eso por una. Y dos... Siento yo de que con suficiente construcción de una broma, cualquier broma puede ser contada. O sea, caso hipotético, eh, un amigo mío que, digamos, no ha salido del closet y yo le puedo hacer bromas acerca de él, pero si construyo una broma con el suficiente respeto y le voy a decir esto es una broma, solo... O, o tal vez no, no textualmente decirle eso, pero construirlo de tal forma de que
1: él sabe que es una broma, le puedo lanzar cualquier cosa. Pero ahí tú mismo estás aceptando que estás poniéndole un límite a esa broma. Es no, que le estoy que estoy bromeando. no, no, no. Yo no te digo que limites el tema, digo que limites la forma en lo que lo dices, para que no suene como una humillación. Por ejemplo, ¿ya? Algo un poco. A ver, ahí está. Analicemos a, al punto que nos llevó acá. Yeah. Específicamente la broma de Chris Rock uh -huh. A ver, Todos sabemos que Chris Rock Hace bromas incómodas Lo he visto, bueno, lo he escuchado no Y lo he visto, claro, esa es su chamba no uh -huh. Es su chamba, ese es su sello uh -huh. Su marca personal Entonces, él hace bromas De, de divorcios, de infidelidad de, de, de temas Incluso polémicos Entre conocidos, sobre todo cuando lo invitan al Oscar Entonces Específicamente en la broma de ayer él pues, eh, como te decía de hecho en la mañana que conversábamos de esto, yo no creo que lo haya hecho con intención simplemente está improvisando, o sea, mm -hmm. llega se le ocurre el chiste, o tenía en la mente quizás el chiste de, de Javier Bardem y, y Penélope Cruz y de pronto pues dice, ah, que gane, tú quieras sacar el que gane Will Smith, y lo mira Will Smith y de ahí ya, bueno ve a, la... a su esposa y, y, y sale la frase que la... la de pelo. Sin embargo, mm, y, y tal cual lo que te dije, o sea, seguramente él ni sabía de que hace poco la esposa de Will Smith dijo pues que sufría de esta condición de alopecia y que era algo que le está afectando mucho. Entonces, si te das cuenta, es casi el mismo ejemplo que te di el amigo. ¿Por qué? Yo te decía, si tú eres consciente de que a tu amigo le afecta un tema, no haces la broma. Porque tú ya, sabes, o sea, ya lo conoces, sabes que le afecta psicológicamente y obviamente si es tu amigo hay un sentimiento de empatía. Y no le vas a hacer una broma de algo que sabes que le afecta. Sabes que se puede reír en ese momento quizá por incomodidad, pero se viera a su casa a machacarse mentalmente porque no le gustó tu broma. Entonces es un escenario similar pero extrapolado aquí. Porque ella había dicho públicamente que ese tema específicamente le estaba afectando. Hace poquito nomás, hace un par de meses, creo. Uh -huh. Entonces, bueno, Chris Rock no sabía eso. Era un amigo sin información <ríe> que lanza la broma. Sí. Ya, entonces lanza la broma y bueno, él, él ahora ha aceptado que él no lo sabía, pero lanza la broma y claro, la emoción eh, y, y tal cual lo hemos estado ahí analizando un poco. Claro, Will Smith se ríe en primera instancia. Uh -huh. Tal como te decía, no, claro, a mí me dio risa esa broma la primera vez que lo escuché, pero luego me puse a pensar y dije, ah, no, espérate, eso no es mal. Vale. Entonces, él está sentado al costado de su esposa, frente a su esposa, entonces se ríe, pero luego la voltea a mirar o, o la habrá visto toda la cara de incomodidad que ella tenía con respecto a eso. Y pues ya, se levanta y juácate, ¿no? ¿Pudo haber hecho mil y un cosas? Seguro que sí. Sí, se me ocurren mil y un cosas que pudo haber hecho y a todo el mundo dice, ay, no yo me hubiera levantado y hubiera hablado y concientizado de la gente. Sí, 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 es muy fácil decir que todos hubiéramos hecho mejores cosas. Sin embargo, eh, algo que sí fue muy notorio es que él no está en evidente control emocional. Claro. Porque eso fue una exageración. Sí,
0: realmente
1: él no está bien. pues Y, y es notorio que él no está
0: bien, de hecho, desde la esa entrevista que tuvieron con, en el que él como platica sobre su a, relación abierta y todo eso pero eh, ponerle en ese caso Chris Rock no sabía de la enfermedad cómo podría haberse limitado él porque vamos hay muchas mujeres que se rapan solo por por, por así como Jay eh, Jane, que se corrapa pero por es un porque es un papel eh, su trabajo hay mujeres que se lo rapan por, por moda, hay otras que por cáncer. Hay muchas razones, entonces, si él no sabía, ¿cómo se podría haber limitado?
1: Claro, yo lo que te decía él al inicio era que, claro, si él lo sabía, eh, si sí, pues era una pésima broma, que no se debía haber hecho. Él dice que no lo sabía, bueno, ya, si no lo sabe, entonces se sobreentiende que no hubo la mala intención. Eh, o sea, igual ambas cosas fueron exageradas.
0: Pero, pero ahí es donde vamos. Realmente el que tira el chiste no puede conocer a detalle la vida personal de todos. Claro, en este caso, Jaina eh, ya lo había publicado. Y había sido relativamente reciente y todos saben que no es muy común. O sea, ella es más conocida por, la esposa de, por ser la esposa de Will Smith que por sus... Eh, avances en la farándula, lo siento si funciona la, la si funciona el negocio y
1: viendo que ella no es conocida. Yo, ¿qué
0: haría? Eso yo no me menos de la de su situación eso y todo. De hecho, ni siquiera yo sabía su nombre. Yo cu cuando Chris Rocky dijo la, la broma de G.A. Jane, yo la habría dicho porque
1: está perdón. Tú Mary Jane no, eh, pa, para más joder,
0: ni siquiera viste visto G.I.J. Entonces, no
1: sé. No, pf, la película es antigua. Eh, ni bueno. yo la he visto, ¿eh? Imagínate.
0: Bueno, la cosa es de que el comediante nunca va a saber todo el contexto de la vida de cada uno como para saber qué le va a afectar y qué no. Entonces, imagínate si tu audiencia se ríe con temas de temas incómodos como racismo, temas incómodos como, no sé, violación y cosas así,
1: eh, pero nadie ha tenido ningún incidente de eso. ¿Cómo, cómo sabes tú? Entonces, es que precisamente por eso, por lo mismo que no lo sabes, te debes controlar un poco. Es que, yo sí limitas. creo en los espacios seguros. O sea, hay todo tiene su momento y su lugar qué Gracias, esto siempre me lo decían de niña, nunca hacía caso, pero bueno. Todo tiene su momento y su lugar, yo lo he entendido de, de adulta. Eh, y es cierto, o sea, eh, volviendo un poquito más pequeño al ejemplo que te decía de, de, de los círculos, ¿no? O sea, una cosa es hacer bromas con tus amigos, tú los conoces a todos, sabes qué le va a afectar, que no. Y lanzas bromas y, y ya está, es normal. Y otra cosa es que te hacen una reunión de trabajo, pucha, no sé... Si no les tienes mucha confianza, no te vas a lanzar por ejemplo, hacer, no sé, bromas en doble sentido. Porque no todo el mundo le gusta la doble sentido. Entonces, te limitas un poco, es normal. O sea, sí hay que tener ciertos límites. Bueno,
0: algo que sí, yo no lo, yo no lo llamaría límite, pero como un comediante, y realmente como cualquier actor que tiene que... Eh, hacer una presentación frente a un escenario o frente a un público tienes que saber leer a tu público y tienes que saber leer la sala como le llaman entonces si estás tienes que tener también tacto para probar ciertos chistes pero no por eso los tienes que dejar por fuera yo siento de que tienes que ir midiendo tu sala y decir bueno voy contando este chiste meramente racista y dependiendo cómo reaccionan entonces va ¿no? Hay muchos shows de stand-up comedy en Netflix en donde el, el actor se ve que hace, hace eso. Por ejemplo, Jimmy Carr es uno que lo hace y él empieza a tirar chistes. Y uno de esos y, y digamos, lo vuelve como parte de su espectáculo decirle, eh, bueno, yo fui a tal eh, escenario, en tal lugar... Y la gente no aguantaba nada. Entonces, ¿será que ustedes aguantan más chistes que la nada? Entonces, como involucra al, al público para decir, bueno, pues, a ver, los prepara. Y, de, y va subiendo el tono poco a poco. Entonces, eso le permite medir la sala en qué tanto puede bromear. Tal vez el otro show nunca existió, pero es la forma en la que construís la broma. Y siendo que bien construida, cualquier broma puede dar risa. Aún si es una broma sobre el cáncer y puta, acabas de perder a un familia por esa enfermedad, pues, pero también es un trabajo de los dos lados. Es un trabajo del comediante, pero también es un trabajo del público de aprender a reírse de todo, de aprender a tomar un chiste.
1: Es que por eso te digo, o sea, el público ya sabe qué se tiene cuando es un show privado. Cuando es un show privado, tú ya sabes, ah, este tipo hace bromas de feministas, hace bromas de, de racismo, de no sé, lo que, lo que sea. Las hace. Entonces yo ya sé, pago mi plata, invierto mi tiempo en sentarme y escucharlo, y ya sé que voy a estar pues, escuchando lo que se le ocurra. Wow. Pero cuando es algo masivo, es justamente lo que tú me dices. O sea, una cosa es conocer a tu público, la gente que te va a, ver, a colgar algo en internet donde cualquiera lo va a ver, donde la comunidad sorda lo va a ver, donde lo va a ver gente que tiene cáncer. Porque es la verdad, o sea, son público que está ahí. Tú bueno, no puedes conocer. La comunidad sorda tiene
0: la ventaja de que probablemente no lo van a
1: escuchar, así <risa> que... Oye, vas a editar esto, ¿no? Hablando, <risa> de hecho, <el risa> en tus manos. No, pero voy <risa> Dios el, mío, ya. Yeah. Pero mira, es que no la comunidad sorda no son solamente los sordos, también es su familia. Y, un, y la familia que tiene a un familiar sordo ahí en casa también la pasa mal. Entonces sí. no creo que le guste escuchar una broma en la que se burlan que de la condición. Lenguaje, ¿sí? Aprende el lenguaje de señas, aprende un idioma ¿no? Sí, pues, pero a hay que tener... cuando se le puede ver el lado bueno. Ay, güey, sí, pero no puedes humillar. No, eso los no, no digo que tú los humilles. Yo digo que... Porque son importantes los límites. Y ni siquiera en el tema. Digo en la forma, cómo se dice. O sea, en que tú sepas hasta dónde llegar con eso. Porque claro que va a seguir. Por ejemplo, este chiste de la niña en el, en el bus, ¿no? que él decía, ah, no sé, cosas así, obviamente en ese momento resultan graciosas, pero te pones a pensar, y pucha, y esa niña, o sea, están hablando de una anécdota real, ni siquiera, o sea, peor todavía, una cosa es cuando tú hablas de un escenario ficticio, y otra cosa cuando estás hablando de una anécdota real, a alguien que la pasó muy mal en la vida real, entonces es innegable que va a haber gente que se va a sentir dolida por eso porque hay un montón de personas a las que le ha pasado lo mismo y sobre todo porque es un tema tabú no un tema que hasta ahorita lamentablemente se distorsiona por un montón de cosas que no deben estar ahí en la conversación pero se alejan del problema real y si sí hay niñas que están expuestas en los transportes públicos y suben mañosos y hacen lo que quieren porque precisamente saben que esa niña no va a decir nada
0: pero es que no tiene nada que ver, digamos, el tema difícil de hablar con, el, con la broma. Al menos yo lo veo como cosas diferentes, porque tú te puedes reír de un chiste cerca de violación, pero estar completamente en contra de eso y condenar a las personas que lo hacen porque son unos cerdos y porque abusan de personas en una posición de, de debilidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tú te das cuenta que yo, que yo me río de cosas que nunca haría porque estoy moralmente en contra de ellas. Pero aún así me río de una broma que habla de él. Entonces, siento yo de que uno tiene que aprender a diferenciar cuando es una broma, claro, o cuando las bromas no están bien hechas y no se... No se toman el tiempo de pensar en cómo decirlas. Porque eso es lo que pasa con muchos improvisadores. Eso fue lo que pasó con ese, con ese chiste de la niña. De que estaban improvisando en ese momento. Y es más, el chiste fue como un juego de palabras también, me
1: recuerdo. Ya, pero mira, acá hay un tema. Ahí, por ejemplo, ya concuerdo contigo, en la improvisación, en la improvisación se te puede ir la mano. ya sí. Pero para eso está... Que en ese momento tú puedes eh, dar un mensaje de... Oye, ok, a ver, un momento, paremos aquí. Eh, sí, acabo de hacer esta broma y fue gracioso y mucha gente se rió. Pero quiero dejar en claro que en la vida real a mí no, esto no me parece gracioso. Me parece claro. algo muy malo y lo condeno. Cosa que no pasó. Y eso Ellos no. continuaron
0: el chiste. E y, y eso fue lo que hablamos la vez pasada. Realmente el no haber hecho un corte en seco y decir... momento, estamos bromeando de esto, pero no estamos en contra... No es un límite, porque no estás dejando de bromear de ello, pero estás aclarando que tu, posi que tu posición política, por así decirlo, eh, con respecto a ese tema, no tiene nada que ver con que hagas esos chistes.
1: Yo y sabes, aún
0: cuando, aun cuando haces esos, eh, esos warnings, la gente igual se va a ofender y no puedes controlarlo. No importa cuánto trates de, de limitar el público objetivo, siempre va a haber alguien que se afecte. O, por ejemplo, uh, en este caso, por, hasta donde sabemos de momento, Jay te lleva como invitado. Imagínate que a ti te llevan a un show de comedia y no conoces al comediante. Y sale un chiste que a ti te hace sentir mal. ¿Qué haces ahí? O sea, una... Un, por, por un lado tú podrías levantarte y empezarle a gritar y no sé a, o sea, cachete, levantarte a cachetear los o sea, subes a la, a la tarima eh, o puedes empezarle a tirar porquería en las redes sociales eh, o simplemente puedes decir Ay, qué pésimo show, bromeas de temas que a mí no me gusta y ya, porque sabes que es una broma, sabes que probablemente ese comediante o tal vez tuvo una pésima interpretación del, del tema y lo tiró así al, al hueso o simplemente tú estabas muy sencillo, porque como te digo para que un chiste conecte con la persona es un trabajo de las dos personas tanto el que emite con el chiste como el que lo escucha, entonces tal vez uno de los dos factores no está en su punto óptimo pero porque tiene que haber una confrontación, porque no se puede llegar a un punto de, de, de bueno no me gustó eso, pero es un chiste o sea, no vuelvo a ir al, al show de este idiota. No sé, si era una cita corta con el que el pendejo que me llevó. Pero... Entonces, vuelvo, vuelvo al ejemplo de, de Jada Williams. Williams? No. No sé cómo se Vuelvo al ejemplo de Jada Smith. Jada Smith. <risa> Jada. Um, ¿Es ella probablemente la llevó Will Smith. Porque Will Smith estaba nominado. Entonces... Will Smith probablemente sabe, como todas las personas que han visto los Oscars varios años, que siempre llevan convenientes que su objetivo es incomodar a la gente para generar rating, porque ese programa solo va a hacer rating. Entonces tal vez ella no sabía, y se llegó a dar la, la sorpresa de ah, está este pendejo y está burlándose de mi, de mi condición. Y también del lado de Jada, ¿por qué no pensar... Bueno, pues, pero tal vez no lo ha leído. ¿Por qué no tener un poco también, también de humildad, siento yo? Es como que mm. no, 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 no es, es posible sí. que, el, que, el, que el comediante sepa todo de lo que a mí me afecta, ¿no? No es, no, no es, no, no es como pueda leer mi perfil y, y sepa que estas cosas no me gustan, estas cosas me gustan. Entonces, él lo hizo con mala intención porque él sabía que esto me iba a lastimar y aún así lo hizo, o sea. No, no sos el centro del universo,
1: pues. No, no, no. Ahí sí discrepo contigo porque hay cosas que afectan. Tú no te pones a pensar cuando algo te afecta, si esta persona lo hizo con intención o no. Te afecta y punto. Claro. Hay temas que te van a afectar. Claro. Ahí le afecta eso, ya. Por ejemplo, ya, para dejar un lado y el ejemplo de ahí específicamente. Ok. ¿Qué pasa con alguien que sufre una experiencia traumática como una violación? Yo no creo que nunca en la vida esa persona llegue a un punto en el que se pueda reír de eso. No conozco yo a ninguna mujer violada que se vaya a reír, aunque pasen años de años y terapia y lo que sea, de lo que le pasó.
0: Es que es chiste.
1: No, güey. Es que ahí vamos con el claro. cabo, los límites. Yo tampoco es que... conozco
0: ningún ejemplo.
1: Es que por eso a eso voy. Ese es un límite. El que te disculpen por una broma que tú sabes que está subida de tono en un medio masivo es un límite. Sí es un límite. Porque si no fuera un límite, tú continuarías con el chiste, como lo hicieron esos chicos. Y para mí lo que estuvo mal es que lo hicieran en un medio masivo. Dentro de las personas que estaban ahí en su salita escuchándolos, hasta lo pudieron haber editado, porque eso no era en vivo. Lo pudieron sí, haber editado. Pero lo lanzaron tal cual. Ese es otro
0: pero... tema porque. Probablemente ellos lo escucharon y es como que, oh, esto sí estuvo feo, pero la gente se rió. La gente que estaba en ese, en ese auditorio se rió. Entonces dijeron ellos, bueno, la gente le gustó, no lo cortemos,
1: publiquémoslo. Sí, pues, pero a eso voy con que hay que tener criterio para limitarse. ¿Me entiendes? O sea, si te das cuenta yo no digo, oh, que nadie en el mundo haga chiste, porque si no, nadie podría hablar de nada, que es algo es que muy similar a, a que es lo, que, lo que está pasando realmente, pero, pero yo creo que, o sea, son libres para hacerlo mmm, en el público correcto, o sea, con su espacio privado de gente que sabe a qué va, genial pero cuando lo vas a lanzar masivamente sí hay que ser un poco más responsable. Porque tú no sabes qué historias hay detrás. Como dices, tú no puedes saber la historia de todo el mundo. Claro. Pero hay gente a la que realmente le ha afectado. Hay gente que se puede suicidar por escuchar un mal chiste, claro. y eso es cierto. Entonces, hay que ser un poco responsable. Sobre todo si manejas un medio en el que sabes que un montón de gente te va a ver.
0: Pero es que es lo que te digo. Por más que tratas de que tu chiste... Colorado, como le decimos aquí, eh, no salga de tu sala de cine, a tal vez una de, de, las, de las personas que llegaron ahí recientemente tuvo algo traumático y a él le gustan tus bromas, pero justo ese día hiciste un chiste así, okay. siempre
1: va a haber alguien que se ofende y los comediantes lo saben, eso es cierto, nunca va a estar el 100% feliz toda la gente, pero eso no quita que debas ser un poco responsable cuando haces bromas en un lugar masivo o que va a tener un impacto masivo.
0: Aunque no lo hagas en un lugar masivo, igual pueden haber repercusiones.
1: Pueden haber Pero es muy diferente que alguien sin tu consentimiento comparta eso a que tú como artista lo compartas es muy diferente, al menos para mí es muy diferente o sea, es muy diferente que tú digo, Pucha, esa persona me grabó y colgó justo esa partita que yo estaba haciendo este chiste y, y lo puso, ¿qué ha pasado? No. ¿no? es de hecho muy vendible esto de sacar wow. cosas de contexto pero no es tu responsabilidad tú como artista no quedas mal pero o tú como artista está mal. Ponele, no, porque él hizo el chiste ponele el caso de lo, de lo del
0: podcast de, de, de Armando Hueva porque eso no, vamos a decir Sí, sí, Ay, la de publicidad. No, que, no pues, quería hacerles. Ahí les cobramos después. Ya, bueno, <risa> La cosa es de que... Ponle este caso del de, de no. podcast. Ok. Eh, ellos lo, tuvieron su, el teatro lleno e hicieron sus chistes, todo salió muy bien y todo. Mm. Pero, ¿cuánto ganaron de entradas? versus cuánto pudieron haber eh, percibido por el engagement en redes sociales y todo eso de haber subido el video. Entonces, sin mencionar el crecimiento de su base de seguidores y todo eso, si todo eso lo lograras traer a, digamos, montos de dinero, ¿cuánto dinero perdí, per, habrían perdido si no lo publicaban? Entonces, por razones... Tal, tal vez aquí voy a jugar un poquito al, al abogado del diablo, ¿va? pero ¿no le puedes pedir a un artista que vive de, de lo que hace eh, que se limite a, a, a alcanzar más más objetivo? Porque el chiste que hizo es podría ofender a una, una población X. A ver. Ahí
1: acá hay un tema. No te rías. No te rías nada no de risa a mí A ver. Tú dices... Eh, ya, sobre el tema comercial. El tema, el tema comercial ya sabemos cómo funciona. Pero, ¿qué sucede? El que sea algo vendible, el que sea algo que va a tener rebote, que tú sabes que va a funcionar muy bien, no justifica que estás, estás siendo irresponsable. Entonces, sí hay temas muy delicados en los que sí se debería tener un poco de empatía y no poner el dinero sobre los valores o sobre los límites. En eso estoy de acuerdo. Lamentablemente... Esto es algo que yo, a mi parecer al menos, ¿eh? y no hablo de tu opinión, hablo de lo que veo en general. Precisamente por este tema de, de poner el dinero sobre cualquier otra cosa, nacen estas excusas de realmente el humor no debe tener límites. Y lo digo por la gente que está en ese medio. Siempre vas a ver que todos, obviamente, tratan de opinar lo mismo. No vas o a ver nunca, al menos yo no he visto hasta ahorita, un comediante que diga, bueno... Sí, pues, o sea, en medios masivos hay que ser un poco más cautelosos porque hay gente que se pueda sentir humillada y no es mi intención humillar, mi, mi intención es trabajar. Entonces, en mi show yo puedo decir lo que, lo que yo quiera y tú sabes a qué vas. Entonces, nadie va a decir eso. Todos dicen, no, pero el humor, la libertad de expresión. Entonces, siento que pierde el sentido porque se olvida esta frase que a mi punto de vista es muy importante esta de que tu derecho se pierde cuando transgredes el, de, el derecho de otro claro. o el respeto a otro. Claro. Entonces, se trata de respeto. Uh -huh. Las limitaciones, eh, el criterio y el manejo, este cuidado que debes tener al comunicarte, se trata al final de respeto. Porque ¿Pero está ¿Cuántas bien? veces, fuera de bromas,
0: hemos hecho sentir eludida a una persona? A mí me ha pasado un montón de veces. Y me imagino. Sí, y tal vez eso dice algo de mí. Pero estoy seguro que no soy el único. A muchas personas están diciendo algo y dicen, güey, a mí me pasó esto y no digas eso. Tal vez ni siquiera es un chiste. Tal vez es simplemente un comentario. Un comentario. Yeah. Y termina siendo irente, pero no con la intención de ser
1: hiriente Pero no todos somos comediantes en medios masivos. A eso me refiero con el tema del respeto. Porque es un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. la ¿sí que que última
0: persona que dijo eso no terminó bien.
1: Ay, no. De <risa> acuerdo. <risa> Pero, o
0: sea,
1: mira, algo que sí te voy a conceder es de que para mí. Oh, un buen gracias, chiste, gracias, Rey, por concederme cosas. Aceptarle y darle cosas. Ya, no.
0: <risa> eh, algo que sí te voy a conceder es de que un buen chiste no. ¿Cómo decirlo? A ver, el humor negro no carece de empatía. Podés tirar chistes negros, pero si, vuelvo, vuelvo a mi argumento anterior, si lo construís de una forma también un poco
1: empática, no tiene por qué ser dañino. Es que ahí está el punto. Si te das cuenta, yo estoy diciendo lo mismo. O sea, ¿por qué dices tú si lo construyes de cierta forma no va a ser dañino? Límites. Al construir la idea, ya te estás generando un límite. Y por eso te digo: yo no hablo de temas, yo hablo de la forma como se hace esa broma, de manera indiscriminada, sin pensar, lanzar cualquier cosa en el momento, porque el facilismo, porque el rebote que va a tener, por Pero lo que tú que quieras. Eso
0: no, no no
1: solo es, o sea, no es algo que no tenga límite, sino es un chiste
0: mal construido. Porque si la gente no entiende el chiste, termina siendo un comentario hiriente. Es una humillación, es que eso voy. Vaya, pero no es que se limite la comedia per se
1: Es que estás poniendo límites al tener que construir la idea de una manera que no sea hiriente Estás poniéndole un límite
0: Yo no lo veo como limitante
1: Yo creo que sí, porque si no tuvieras que construirlo, sería lo primero que te cruce por la cabeza Yo podría decir, todas las personas que tienen el cabello gringo, no sé tienen tal cuidado,
0: defecto. Cuidado, cuidado.
1: Pero que también. Ay, que traes a vale, sé que no se va a ofender. <risa> <risa> bueno. Oh, bello, bello. <risa> corta, corta. <risa> ya, escucha, güey. Ella sí, es la que hace los
0: comentarios. Pues, ay, pero yo me he tirado muchos comentarios que han venido también. No, hoy,
1: hoy no nerirse, <risa> pues. Ya, ya entendieron mi lógico, pues. Ya, pero. El punto, o sea, ni siquiera existe No movimientos gente que tiene el cabello. Ya, bueno. Ya, bueno. El, gente que tiene el cabello, pucha no sé, ¿qué color se lo pinta? no sé, no sé, no, no Coral, coral, ya, la gente que tiene el cabello, coral. En este mundo globalizado, eso es lo que te digo. En este mundo globalizado,
0: cualquiera agarra un clip y ya se ofendió.
1: No, pues, es que ya, está bien. Sí, yo sé, hay mucha gente de cristal, como le llaman. Es cierto, pero. Y, y tal cual, o sea, yo no digo que pucha, tengas que pensar en absolutamente todos los multiversos para que nadie se enoje, es imposible, pero sí que tienes que ser un poco más responsable en el momento de comunicarte. Y además... Y tal cual, construir la comunicación de tal manera que no sea hiriente. Pero imagínate,
0: eh, a ver, volviendo al ejemplo de, de, de estos tipos de brando
1: huevadas. Espera, espera. Antes que, antes que nos vayan a, a bañar, no, no fue en el programa de Hablando Huevas. se fue uno de los que ah, sí, trabaja sí, ahí, pero estaba sí. en otro... Portal, es uno de los... Que no es tan conocido, pues no me acuerdo su nombre, pero era otro, con, con una chica. no, si sí. no me acuerdo no, tampoco era chica. Sí, pero era uno de los conductores de
0: Hablando Huevas. Sí. La cosa es de que, imagínate que ellos hubieran hecho... Ese como disclaimer y decir, bueno, eh, nosotros estamos haciendo esta broma, pero no estamos de acuerdo con, la, con el abuso, pensamos que son unas bestias, ya, 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 ya. Hubieran hecho todo ese disclaimer y viene alguien y corta, pero no lo corta completo, solo corta la parte del chiste. Ya se le hizo un mercado ahí en sus redes sociales, toda la gente sacándosele, toda la generación, y realmente él trató de hacerlo de una forma empática.
1: Pero es que en ese, mira, yéndonos a esa situación específica, porque tú eres bien específico, ejemplos
0: <risa> ya
1: Yéndonos a, esa, a ese contexto, porque todo se tiene que analizar con base en un contexto. Contexto. Contesto. Ay, no sé por qué. <risa> Me lengua un poco. <risa> ya. este <risa> Miren, eso sí. Este, a ver. Yendo a esa situación específica, es verdad, alguien podría agarrar, cortar lo que suelen hacer todos los periódicos, revistas, bueno, ahora todo digital, lo hacen por vender, no solamente ponen el pedacito y dicen ah, tal, insultó a la comunidad, tal, etc. Pero él, esta persona, tendría la opción de decir, bueno, eso es cierto, yo hice esa broma, pero inmediatamente me corregí, bueno, aclaré, no me corregí, aclaré, que yo no estoy a favor de esas cosas, solamente estoy haciendo mi trabajo, estoy bromeando.
0: Va, pero también toma en cuenta algo: sí. la gente no lee, la gente no investiga. Ay, es piensa. cierto,
1: eso es cierto, pero, sí. pero, pero tú te puedes defender diciendo eso. O sea, claro, sí, pero todavía vas a
0: tener facultado. un montón de, de escuchas que te van a decir: Sí, pero tú hiciste tal broma. ¿es? Esto es un misógino, no sé. Bueno, aquí, no te... todo te dice misógino. Sí, pero. <ríe> porque no vieron la declaración, no vieron el clip completo, uh -huh. no se molestaron de buscar el video completo, no buscaron tu aclaratoria, sino que solamente se decidieron a tirarte de porquería porque, sí, vieron el clip y ya te marcaron como la peor basura del mundo. Entonces, por más que lo intentes, siempre va a haber alguien que se ofende. Entonces, si por ahí va el asunto,
1: ¿cuál es se chiste de limitarse? Claro, construir bien los chistes. Evitar la humillación. Sino, sino pues, ¿ah? Yo, para mí es evitar la humillación. Yo no estoy hablando de los que se, se defienden porque la mosca pasa. Estoy hablando de la gente que realmente sufre y al escuchar algo en un... en una, en, Simplemente están pasando por ahí y escucharon la broma porque es un medio que es abierto para cualquiera que pase, y tú no conoces quién está pasando, y esa alguien que está sufriendo por eso, se va a sentir humillado. Entonces yo siento que los límites en este punto son buenos para evitar eso, para evitar la humillación, porque si no, no tendría sentido que les digamos a los niños en las escuelas, oye, no te burles, no hagas chistes de niño tal, porque el niño te podría decir, pero pues el humor es libre, o sea, ya él sí se siente ofendido. Sí, verdad
0: los, La mayoría de los patógenos son graciosos.
1: No, pues, es que no son graciosos porque están humillando. Ese es el tema, o sea, el niño que encuentra placer en humillar a otra persona ya se está convirtiendo, pues, en un futuro delincuente o ya está cometiendo algo o Cuando sea grande va
0: a hacer un host en los Oscars y le van a a la cara por burlarse de alguien que no tiene pelo.
1: No, 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 es eso. De hecho,
0: y, y este podcast va a terminar
1: con una yo con, con, con la una cachera. No Y no los que ya bueno. no importa. Este a lo que hoy es Oye, me parece increíble, sí, ya, ya vamos a cortar ya. Me parece increíble, no sé en qué momento de pronto Will Smith, la persona más buena onda del mundo, más cool, intachable y todo, de pronto ya se convirtió en un agresor interracial, misógino por defender a la mujer. Dios mío, yo no puedo entender todavía, no tengo esa capacidad de entendimiento para, para que me entre ese razonamiento a mí. Pero bueno, han salido ahí un montón de cosas. Yo creo que otro
0: le y... no tiene.
1: A ver, desarrollamos esa temilla Porque sí, de hecho encontré algo interesante por ahí que, que de hecho lo escribe una socióloga de Perú De una de las universidades más importantes Y no sé por qué Pero mete el tema de la masculinidad tóxica <ríe> Yo como detesto esas palabritas tan clichés eh, Luego hablan del tema racial De la bueno, masculinidad tóxica eh, Del hombre que tiene que proteger a la a la mujer Y que esto me parece bien curioso Si ambos hombres fueran blancos Lo hubieran resuelto Más civilizadamente Para mí ese comentario Está muy fuera de lugar Y es racista <risas> y es racista, literalmente al menos yo lo entendí así Pero bueno, ella hace una explicación Ahí con que las personas afros O indígenas no pueden equivocarse Sin que esto alimente estereotipos de su presencia, entonces es una cosa bastante loca sí, es que toda la gente, hay demasiada gente
0: lamentablemente que habla solo por hablar ay sí,
1: y todo, todo el mundo se quiere colgar de una forma tan desafortunada todos quieren
0: ponerle etiqueta a todos y a todo entonces
1: eh. bueno, es bueno yo, en yo solo eh, nada, yo, yo solo me gustaría cerrar diciendo que Sí, siempre la violencia va a generar más violencia y que si todos nos enfocáramos en solucionar el tema de la violencia desde un solo punto, sin tener que segmentarlo tanto, podríamos erradicar muchas cosas. Desde el bullying, desde el maltrato en casa, que ahí nace todo realmente, hasta las cosas, hasta las guerras. ¿verdad? porque todo empieza con una discusión en casa un mal ambiente en casa que el niño empieza a aprender hasta poder llevarlo y a una vida
0: un eh, bueno. Él solo quería qué,
1: qué, qué broma bueno, tan
0: fea le he hecho a Putin de, de su niño
1: ¿qué? tú quieres que no van, eh? yo me cuido de decir nombres y decir no Putin ya no sé qué y ok ya ese es tu forma bueno con esto terminamos.
0: ¿No llegamos a nada? No, no. No, no, no. La verdad es de que creo que estas conversaciones tienen que hacerse más. Porque si le podemos ver algo positivo al cachetón que le metió a, a Chris Rock, eh, creo que está incentivando mucha charla acerca de la comedia, acerca de los Óscares en sí, porque ahí se maneja mucha hipocresía. ¡Uf! Oh, contra. Sí. Pero... Más que nada, hay muchas personas que también se están eh, visibilizando con la enfermedad que tiene la y están aprendiendo. Entonces, para bien o para mal, eh, vino a traer más conocimiento, más visibilidad, lamentablemente. Le quitó el spotlight a un montón de temas que deberían de estarse viendo. Inclusive nuestro, nuestro tan prestigioso post, podcast ahora anda cubriendo ese tema pero, en fin la idea yo creo que es hablar más de esto eh, creo que to, a todos nos falta un poco más un poco más de empatía tanto a los que dicen los chistes como a los que los recibimos y nada tú creo? eres más de lo que lo dice no, la verdad es que sí, me convierte en el delos. pero la idea es eh, vivamos en paz paz y amor
1: Ay, sí, ya. El limitado, el limitado, ya.
0: No, disfrutemos la, la. Esta vida es muy corta para embargarse por un chiste. Esa es mi. Es, eh, con esa frase cierta. Sí,
1: Ay, ya, vaya. Ah, bueno, eso ha sido un giro conversacional interesante a raíz de un hecho que sí, para mí también es desafortunado. Pero. Precisamente. Eso es lo que no debemos perder, nuestra capacidad de analizar las cosas un poco más allá de los titulares y los shorts y lo que tú puedas ver de algo, uh -huh. sino irte un poco más allá. Oye, ¿qué tan correcto estuvo esto? Uh -huh. ¿Qué pasó alrededor? No simplemente lanzar etiquetas uh -huh. y, y prejuicios ante alguien uh -huh. sin conocer o tratar de entender qué ha pasado, ¿no? Uh -huh. Es nada más.
0: Y cuestionarnos... Y ponerlo en práctica en nuestra vida creo que es muy bueno. Si, si hay alguien que tiene algún un compañero de trabajo, que quiere cachetear a su esposo, no sé. Miren lo que le vino a Will Smith de, de Backlash Social y piénselo dos veces.
1: <risa> bueno, este, sí me gustaría ver, si les gustó esta conversación, bueno, pues este, por ahí propongan temas, ¿no? ¿Por qué medios nos pueden proponer, mi querido... Community. No sé, no tenemos ni página, no tenemos ni No, deberíamos decir. Sí, que, que, que. ¿Y por aquí no nos pueden... Dejar? Yo, toda abuelita, ¿no? Mira, doñita. Hoy mi hijo por aquí. no hay lugar donde pueden dejar comentarios. Uh,
0: no, pero compártanlo. Compártanlo y... y ya veremos. Pues al tanto porque vamos a habilitar.
1: Al lugar bueno, donde no nos pueden escribir. Paypal, Paypal. paypal ah, sí. <risa> igual, <mando> la... <risa> eh, ahí hacen su transferencia y ahí en el asunto ponen de qué tema quiere que ah, sí, sí, le... Pero pero no es, nuestra cuenta bancaria bloquea cualquier trans
0: transacción menor a 50 dólares, así que sí, pues. no, no es un requerimiento de nosotros. <risa> bueno, con eso cerramos el tema. Mi querida Marta, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y pues a todos los que nos escucharon, eh, esténse atentos porque esperemos que estos no pasen otros seis meses sin subir. Así Eso. que nos vemos en la siguiente.
1: Nos vemos. Cuídense mucho. Ok. Noches.